0: Stagione 2, puntata 2 Buongiorno e benvenuti nel podcast Kanki e Love Vivere con gioia e amore, naturopatia e dintorni Perché alcune persone costruiscono facilmente relazioni sociali mentre altre ne sono incapaci? Perché persone assunte sulla base dei classici test di intelligenza si possono rivelare inadatte al loro lavoro? Perché un quoziente intellettivo altissimo non mette al riparo da grandi fallimenti, come ad esempio la crisi di un matrimonio? Le considerazioni che emergono in questi podcast sono ispirate dal famoso libro di Daniel Goleman intelligenza emotiva e il desiderio di condividere con voi su questo canale questo argomento nasce da una consapevolezza maturata negli ultimi anni e che ormai si sta palesando sempre più chiaramente ma forse per qualcuno è ancora un argomento nebuloso Per questo motivo, ed anche per un approfondimento personale e professionale, voglio fare insieme a voi questo percorso. E chissà che l'argomento stimoli ad un automiglioramento. Allora, iniziamo considerando l'autocontrollo, la perseveranza e l'empatia come abilità sociali per ottenere sempre il massimo da noi stessi e dagli altri, governando le nostre emozioni grazie allo sviluppo dell'intelligenza emotiva. appunto. È oggettiva la crisi profonda che tutti noi stiamo vivendo. Sono moltissimi gli indicatori di malessere emozionale, ancor più tra i giovani, abuso di droghe, alcol, suicidi, crimini. Cosa fare dunque? Ma si può fare qualcosa? Meglio prevenire che curare, da il pensiero di Bernardino Ramazzini, medico sociale e scienziato visionario. E dunque il mio consiglio forte è inserire tra le materie scolastiche la competenza sociale ed emozionale e imparare noi stessi, noi adulti, a coltivarla, ad allenarla. La cosa che più mi fa rabbrividire è il chiaro segnale di un crescente malessere emozionale tra i giovani, i giovani che sono il futuro, ad esempio il figlio che massacrò a martellate i genitori per l'eredità, o il gruppo di adolescenti che uccise un loro amico per derubarlo e trascorrere un fine settimana al mare, fatti che ci portano a una riflessione, minorenni che si avviano all'età adulta carenti in autocontrollo, carenti rispetto alla capacità di gestire la propria collera, carenti in empatia, no? Sentire dentro, io sento quello che tu senti. Penso ai giovani perché i giovani sono il futuro, quello che sono i giovani oggi sono una responsabilità di noi adulti, sono il risultato anche delle nostre azioni e non azioni le statistiche ci dicono che la depressione sta caratterizzando tutto il nostro secolo, pare che i nati dopo il 1945 ad esempio hanno probabilità di andare incontro una volta nella vita a un grave episodio di depressione tre volte maggiore rispetto a quella dei loro nonni, il crescente malessere appare evidente Potrebbe essere che oggi l'infanzia non è più quella di un tempo, i genitori rispetto ai loro padri e alle loro madri sono oggi più stressati e sotto pressione per le questioni economiche e, e, e sono costretti ad un ritmo di vita molto più frenetico e forse hanno maggiore bisogno di consigli e di guide per aiutare i propri figli ad acquisire le essenziali capacità umane. Di fronte a... A tutto questo non ci viene da chiederci se è urgente insegnare ai bambini l'alfabeto emozionale, cioè le capacità fondamentali del cuore, le capacità interpersonali essenziali. Mente e cuore hanno bisogno una dell'altro? Abbiamo parlato delle neuroscienze nelle puntate scorse e proprio le neuroscienze oggi sostengono la fondamentale importanza di prendere in considerazione le emozioni le nuove scoperte scientifiche sono molto incoraggianti perché ci assicurano che se cercheremo di aumentare l'autoconsapevolezza di controllare più efficacemente i nostri sentimenti negativi di conservare il nostro ottimismo di essere perseveranti nonostante le frustrazioni, di aumentare la nostra capacità di essere empatici e di curarci negli altri, di cooperare, di stabilire legami sociali, appunto l'intelligenza emotiva, potremo sperare in un futuro più sereno. La forza della meditazione è uno dei miei capisaldi per sviluppare, per allenare la vigile presenza a tutto ciò che accade dentro fuori di noi. Io sono molto felice delle recenti scoperte delle neuroscienze, (ride) non so se si è capito. Eh, Le ricerche mostrano che le emozioni non sono essenze irrilevanti, come un tempo (coughs) riteneva la scienza, ma svolgono un ruolo primario nelle funzioni del cervello e in tutti gli aspetti della mente proprio ai fini della comprensione di se stessi e degli altri di ciò che facciamo e chi siamo grazie alle nuove tecnologie come la risonanza magnetica abbiamo potuto riscontrare che ciò che è sempre stato fonte di mistero in realtà ci hanno mostrato il funzionamento di questa massa intricata di cellule proprio nel momento in cui noi pensiamo e sentiamo immaginiamo e sogniamo voi siete tra coloro che sostengono una concezione limitata dell'intelligenza che ritengono qui un dato di fatto genetico immodificabile dall'esperienza e che considerano il destino prefissato da questi presupposti beh io lo sono stata fino a diversi anni fa e per quello che vedevo a livello di ambiente, di risultati mi consideravo scusate il francesismo una sfigata l'intelligenza emotiva comprende ad esempio la capacità di tenere a freno un impulso di leggere i sentimenti più intimi di un'altra persona di gestire senza scosse le relazioni con gli altri ma l'intelligenza emotiva può preservare le nostre relazioni più preziose che in sua assenza si deteriorerebbero le forze di mercato stanno riplasmando la nostra vita lavorativa dando un valore senza precedenti all'intelligenza emotiva e ai fini del successo professionale. Emozioni tossiche mettono a rischio la nostra salute fisica proprio come l'abitudine di fumare una sigaretta dietro l'altra. L'equilibrio psicologico ci può aiutare a proteggere salute e benessere. La parte di eredità genetica ci ha dotati di una serie di talenti emozionali che determinano il nostro temperamento ma i circuiti cerebrali interessati sono straordinariamente plastici ergo il temperamento non è destino gli insegnamenti emozionali che apprendiamo da bambini a casa e a scuola plasmano i nostri circuiti emozionali rendendoci più o meno abili nella gestione degli elementi fondamentali dell'intelligenza emotiva. Questo sta a significare che l'infanzia e l'adolescenza offrono opportunità importantissime per stabilire le essenziali inclinazioni emozionali che governeranno la nostra vita. La domanda fondamentale è come portare l'intelligenza nelle nostre emozioni e di conseguenza come portare la civiltà nelle nostre strade, nelle nostre comunità e la premura per l'altro nella nostra vita di relazione. Sono curiosa di sapere quali spunti, riflessioni o informazioni vi ho lasciato. Se ve ne ho lasciati, scrivetemelo nei commenti. E grazie per avermi ascoltata fino alla fine volete aiutare questo podcast a crescere allora pensate subito a un'amica o a un amico a cui potrebbero interessare questi temi e invitateli ad iscriversi cliccando sulla campanella per condividere con loro questi contenuti vi invito inoltre a seguirmi sui miei canali social che trovate linkati in descrizione e lasciatemi un like di incoraggiamento su questo canale, l'intento è la divulgazione di tecniche integrative per il vostro benessere. Se volete approfondire questi temi e rendere ancora più interessante questo podcast, scrivetemi le vostre domande a questa mail. canchi 2020 monica gmailcom È importante per me conoscere i vostri punti di vista, così da potervi offrire puntate sempre più interessanti. La puntata 3 uscirà prestissimo. Gioia e amore sempre a voi.